0: En podcast fra NRK Abelstor. Det virker jo så logisk Hvordan bevissthet oppstår Det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo feil med å bli en litt sånn middelalderende Eller eldre bil Vi kan måle dette her Abel Stort
1: Så utrolig Pene dere her, folkens Og uh, jeg sitter og skur utover Publikum her i salen uh, og, og bare spør på nærmere Dere er pene mennesker, er det det? Veldig. veldig penne mennesker Men de er veldig forskjellige også eller ja. Ja. Veldig mye sånn ulikt Hårfarge og nesestølse Og munnstølse Og lepper og vad som det skal være Så et spørsmål er Hvorfor er det sånn at vi mennesker er så Veldig forskjellige for hverandre Hvis vi for eksempel sammenligner med silt en silleflokk ser helt like ut Så hva er det med oss mennesker som gjør så forskjellige? Det skal vi finne ut i dagens Abelstålen Sammen med mye annet spørsmål også. Men før vi går i gang med spørsmålene Så ser jeg også att vi har fått storfint besøk her Jeg hører rykter om att det er Norges realfagsgymnas I Sandvika som sitter bak der Ser det? Andre trinn? Okej, okay, mer lyd! Kom igjen! Bra. I panelet i så har vi primatolog og økolog Anita Eriksen, statistiker Jo Røslin og Sintef-kjemiker Ole Svang. Velkommen til Abelstornen. All right, jeg tror vi starter ut med deg, ja. Anita. Er du klar?
2: Jeg er så klar.
1: Kleggen er en skikkelig plagehånd som kan ødelegge idyllen en varm sommerdag. Det er umulig å ikke sette inn forsvarsverket som består i å slå ihjel med flathånda. Spørsmålet er rett og slett hvilken funksjon kleggen har, bortsett fra å plage dyr og mennesker vis kleggen ble utryddet, vad ville de ekologiske følgene bli? Er det noen fuler eller andre som nyter godt av klegg som føde? Bør jeg ha dårlig samvittighet når jeg slår i alt klegg? Og finnes det et effektivt middel som holder kleggen borte? Eddik fungerer bare som passe med vennlighelsen Leif Longeva. Og så skriver han videre at han er for tiden i hytta i indre troms sammen med kleggen. <laughs>
2: Jeg tror vi alle kjenner kleggen som sånn sommerens plagånd, men å utrydde noe er jo litt farlig. Man vet aldri hvilke økologiske effekter det kan ha. For kleggen spiser nektar av plomster og planter, og dermed bidrar til pollineringen. Og pollineringsinsektene våres er jo litt i lett nedgang, så selv om kleggen kan være ganske plage som, så hjelper den nok også til mer enn vi tror da. Også larvene til kleggen er rovdyr, så de spiser andre insekter og kan dermed bidra til en sånn skadedyrskontroll. Da så tar du blir du kvitt all uh, kleggen, så kan det komme noe annet som er uh, enda mer plagsomt. Med masse flott, for exempel. Åh, sp ja, spiser den flott? Den spiser andre små insekter. Så Nei. at en larve kan spise en liten uh, flott dimfe, for eksempel, er jo et, uh, veldig sannsynlig.
1: Hmm, ok, det, det er en positiv ting med kleggen.
2: Det er positivt med kleggen. Ja. Men det er klart at uh, det er jo... Det er jo skikkelig ja. bli bitt av eh, klegg. Og det er jo
1: sånn at hvis man er liksom i, i områder hvor det er veldig mye klegg, så er det jo, du, du må bare dra. Det er ikke noe vits i hva er det?
2: Det er helt håpløst. Jeg har vært, vært med på, eller vi jobbet i felt i Øst-Tanzania, og da havnet vi mitt i en sånn klegg-klekking. <laughs> eh, og da vi rett og slett gå ut to og to, og så måtte en samle data, og den andre slå klegg. For det er altså så sablet vondt. Og grunnen til at det er så vondt er at eh, i forhold til myggen for eksempel, da, som stikker deg forsiktig med en sånn stikkesnabel, så har kleggen sånne sagmunddeler. Det er som en stikksag. Så de sager av små trekanter av huden din. Og det er jo over nerver og det som er, det er jo kjempevondt. For de sager av akkurat nok trekanter til å få plass til en sånn sugepute som de liksom da suger blod med. Og fordi det er så vondt med en gang, så kjemper vi det bort, og så begynner de på nytt, og så på nytt, og på nytt, og på nytt. Sant? De gir seg liksom ikke før de er i, i mål. Så det er jo, ja, det er skikkelig, skikkelig vondt. Mm. Men!
1: Ja, jeg, jeg, bare, jeg, jeg bare tenkte på at uh, det hadde jo vært mye lurere for uh, sånne stikkinsekter å egentlig ha den myggesnabelen, men enda mer diskret, så sånn at man ikke merker det engang, bare sniker inn en sånn tynn snabel, i stedet for å sage opp og bli slått ihjel.
2: Det er jo veldig mye smartere. Mm. Men nå er jo, evolusjonen er jo ikke en smart uh, fyr. <laughs> det er litt tilfeldig hvem som får hva. Ja. Og akkurat kleggen fikk noen av disse sagemunddeler da.
1: Og det funker på en måte. Så da... Ja,
2: det funker jo. Det er, det er jo massa, av det når det først kommer, så de kommer jo i hopetal. Men du kan er deg, fordi myggen stikker jo genom kläderna dina. Kläggen kan ju saga dig igenom kläderna dina. Så du kan beskytta dig med att med å ha kläder på. Ja. Om <laughs> man önskar det en sommarkväll. Ehm um, uh, men då bör du undgå mörkt tøy. Eh uh, för de tiltrekkes liksom store, store mörkebevegelig pattedyr. Så vet du ha på dig mörkt tøy, så kan du faktisk öka risikon för att bli angripen av uh, klägg.
1: Är inte det samma med flotta att du ska gå med ljus uh,
2: Vet du hva, det vet jeg, det, tror jeg. Ja, jeg tror. det kan godt tenkes, for det er det, det make sense, fordi mm. mørke altså de store pattedyrene er ofte ganske mørke i pelsen, mm. så, så lyseklær, ja. Det kan være lurt til sommeren. Det er jo behagelig også. Eh, men ja, skal du ha dårlig samvittighet for å slå igjen noen klegg? Eh, jeg tenker så ikke okay, jeg går inn i en sånn filosofisk analyse av det. Men jeg tror ikke du står i fare for å utryde kleggen ved å, <laughs> ved å slå igjen noen klegg i løpet av sommeren.
1: Nei, men Ah, exakt för att vi får såna här så er ju alltid svaret att ah, vi måste ta hänsyn till ekologin men det är ju visst det såna dessa plågoemnen som er fruktligt fristande och bara bli kvitt en gång för alla. Ja. Flottnen. Flottnen ja. Hjärtelusfluan,
2: oh, ja. det och det är ju lätt att tänka så sånn, men det är ju det är liksom svårt si, vad som vad som er på andra änden av den utrotelsen. Mm. Det, det kan det være nog mycket värre. Ja. Så vi får bare prøve. Men ta nå jeg ja, liv av din den flotten så den klegge som plager deg da, og som angriper deg. Altså det får vi være lov. Ja.
1: Har du noen har du noen tips til ånte uh, eddik som man kan bruke på hytta si?
2: För detta blev jag lite nyfiken på själv också. Eh så jag fant faktisk en lösning av Mari Steinert som jobbar på sektionen för skadedyrkontroll på FOI. Och hon har kommit upp med en genial kleggfälla med att litet unna där du ska sitta så hänger det upp en mörk ballong, en svart ballong. Är det helium som du sätter ner i backen eller kan henge fra en tre? Og denne du kan hänga den från ett träd. Och den svarta ballongen vill du då ta till sig värme från solen så den blir liksom varm och mörk och bevegelig. Og det vil også tiltrekke kleggen. Og du, har du veldig, så kan du bare henge på sånn flueteip da, på den ballongen og så, så blir den der.
1: Ok, men vil ikke den bare gnagehøle i den og så sprekke den? En sånn e -e engangsbombe? <laughs> å, det hadde
2: vært utrolig gøy om du satt sånn på slutten av en sånn sommerfest og så begynte det bare å bare ballonger rundt deg da tror jeg har fått fart i fest
0: Det var liksom, godmodig at du bare du pranker klær <laughs> ja.
1: Eller du fyller det med giftgas.. gass <laughs> Nei, okay. Ja, så det var beste tipset Heng opp en svart ballong med litt sånn fluteip
2: Og unngå mørke klær,
1: unngå mørke klær.
2: Sitt stille <laughs> Gå in, gå in. Ja.
1: Okej, bra. Arpels torn. Hi, det har säkert gått känt med Midgley og uppfinningen av tetraetylbly mannen som sannsynligvis har skadet flest mennesker i historien. For øvrig har historien gått oppsummert her i denne Veritasium-videoen.
3: Kan vi se? One single scientist created three inventions that accidentally caused the deaths of millions of people, including himself. Not only that, they decreased the average intelligence of people all around the world, increased crime rates, and caused two completely separate environmental disasters that we are still dealing with today.
1: Yeah, that's a bit of a story. We'll tell you a bit more about it later on. I don't think it's so well-known as some of the listeners write men, bare for å fullføre spørsmålet her, Midgley må jo ha visst at bly får giftet folk. Teknologi kan også ha ut, forutsette konsekvenser. For eksempel opphoping av anestesigasser i atmosfæren, og så jeg da, da lytter jeg her en lenke til en studie om utslipp av anestesigasser i atmosfæren. Og så skriver han videre at dette er lett å gjøre noe med, bare bruke intravenøs anestesi. Spørsmål til diskusjon er, hvilket ansvar har vitenskapsfolk, teknologer og så videre for å undersøke litt bredere enn bare det aktuelle problemet de jobber med, skriver Robert Pedersen. Og Jo Røslin, du jobber med medisinsk statistikk.
4: Ja, det er det. Ja. Uh, og det er noe en ting, men jeg er også litt voksen og da må man ta ansvar og sånn, ikke sant? Mm. Så jeg sitter også i NEM, det nasjonale etikkerådet for medisin og helseforskning, er det vel? Og der snakker jo relativt mye om, om dette her med hva som er etisk innenfor og utenfor. Ja. Har man et ansvar?
1: Og, uh, men kjente du til den medgely-historien
4: før? Nei, jeg hadde ikke hørt om den, så jeg begynte å google og fant nesten ingenting. <laughs> ok.
1: Nei? Jeg kan dra det kort av det som i hvert fall sies i denne videon som vi fikk tilsendt her. Så er det altså sånn at på begynnelsen av, ja, for, for rundt 100 år siden, da, så hadde man biler som man måtte sveive i gang. det var farlig for da kunne man få den der sveiven i fleisen når den faktisk klarte. Og folk døde av det å få den der sveiven i fleisen. Så uh, en bilfabrikat fant ut at uh, en løsning var å uh, skulle lage sånn selvstartende biler, men da måtte den blande inn mer, mer av et visst stoff. Mer høyoktans bensin, rett og slett, for å få til dette her. Men problemet da, det var at denne høyoktans bensinen, den begynte å selv antenne før den egentlig ble antent av tennpluggen. Mm. Eh, og det bråka noe forferdelig. Så bilene virka, men det kjørte litt mindre effektivt, og det bråka og smalt og, og holdt på. Så eh, han eh, ansatte en en kjemiker, da, denne Midgley, for å finne ut en løsning slik at denne høyoktansbensinen ikke skulle selvantenne eh, like lett. Så, eh, så det denne Midgley gjorde var å forske i fem år, faktisk, på å prøve fram med forskjellige midler. Det fleste funket ikke deltat. det Og så kom han frem til at denne ene greia hvor han tilsatte bly, eh, det funket. Det funket som bare det. Og han visste jo att bly inte var bra för hälsan och det visste också det sällskapet så de marknadsförde det under noen namn som ikke hade något med bly att göra det helt tatt. men det var en stor succé och det var stora marknadsföringskampanjer och det blev standarden då för bensin här. Och detta här visste också alltså det tross av att de fick massa um, oske se si? uh, innvendinger fra andre forskere som mente at dette her var ikke noe spesielt smart å gjøre og slippe ut masse bly i atmosfæren skal høre et lite klipp til her.
3: Doctors and public health officials from MIT, Harvard, Yale and the US Health Service wrote to Midgeley and warned them against producing tetraethyl lead. They called lead a creeping and malicious poison and a serious menace to public health. Their concerns were dismissed. In a call to Katherine, Midgeley said Can you imagine how much money we're going to make with this? We're going to make $200 million, dollars, maybe even more. That is over $3 billion in today's dollars. Public concern about lead exposure had continued to grow. But President of Standard Oil Frank Howard pushed back, saying, We do not feel justified in giving up what has come to the industry like a gift from heaven on the possibility that a hazard may be involved in it.
1: Yeah. Men så fant man ut etter hvert at jo, det var, førte til ganske store farer, og det er jo regnet ut etterkant at denne her blyutslippene de har ført til millioner av dødsfall eh, årlig, og, masse, og, og også at blyforgiftninger da, som fører til nedsatt intelligens og og man kan også koble det, gjøre det enkele til høyere kriminalitetsrate og så videre. Um, så det var en ganske stygg historie. Og denne mannen Midgley, han oppfant for østenten så frionen, da, som førte til høyde i osomlaget. Så han hadde mye på samvittigheten. Um, ja, ok. Så nå kan vi gå over til spørsmålet. Eller vi kan høre med kjemikeren, Ole Svang. Bly. Det er ikke noe
0: særlig. Nei, det er ikke så veldig sunt, men altså, det var jo et jungelord blant industrifolk på den tiden, at the solution to pollution is diffusion. Så man bare, hvis man bare lott å spre seg nok i atmosfæren, så ble det så lite av det at det gikk helt sikkert bra. Var, altså, var, man hadde en litt mer sportslig holdning til mange ting på den tiden. For øvrig så hever, altså oktantallet ble høyere når det tilsatte bly. Det er det, ikke lavere men, ja. mm.
1: Nei, nei, jeg tror ikke jeg sa
0: det, sa det. Ja, Jeg oppfattet det i hvert fall slik Men, men, det, men, men det, det var jo bly i bensinen Nå var det de sluttet med det i Norge da? Det er ikke mer enn 40 år siden eller noe sånt Nei, tror ikke 80-tallet tror jeg mm. så, så, nei, bly er jo Det har ingen biologisk funktion noen har funnet Og det er, det er riktig usunt Men det sagt så tåler du jo litt Du tåler litt av alt. Ja. Bare med bly så tåler du veldig lite ja.
1: Okej okay, jo Til det etiske her
4: Ja, øh, hva var spørsmålet igjen?
1: Vilket ansvar har vitenskapsfolk, teknologer og så videre For å undersøke litt bredere enn bare det aktuelle problemet de jobber med?
4: Mm. Og grunnen til at jeg bad om å lese dette her Er jo fordi Det er jo spørsmålet Vilket ansvar har man egentlig og det er jo da som forsker, som vitenskapsmenneske, som individ, som samfunn, som gruppe, hva slags ansvar har vi egentlig? Og dette her har man jo diskutert lenge, og etter hvert som vi har diskutert mer og mer og forsket mer og mer, og man ser at det er flere og flere ting som å, ligger litt på kanten, var det litt uheldig, ble det noen syk, var det noen som døde, så har man jo etter hvert nå blitt litt mer strukturert da, på dette her. Jeg som da jobber i helsevitenskapelig forskning, vi driver jo med folk. Det kan man bli syk av. Det kan man dø av. Og det betyr jo at et verdt forskningsprosjekt innen som skal gjennomføres må rapporteres inn til regional etisk komite for å sjekke om dette her er innenfor. Og da må, det, må man diskutere, må man ha samtykke? Hvordan skal samtykke se ut? Er det greit å lagre de og de spørsmålene? Hvis vi snakker om unge mennesker, må vi ha samtykke fra foreldrene? Hvor lenge kan vi lage dataene på vår egen datamaskin? Må det ligge på et sikker server? Hvor lenge etter at forskningsprosjektet er ferdig kan vi sitte på dataene? Hva er det som er etisk innenfor? Og dette er jo noe som er i kontinuerlig bevegelse hele veien. Og der kom det jo ikke for så forferdelig mange år siden også heller en lov, helseforskningsloven, som sier noe om at noen ting av dette her er rett og slett ulovlig, og noen ting må vi forholde oss hardt til. Og helseforskningsloven er formulert sånn at det er enhver virksomhet som har som formål å skaffe til vei ny kunnskap om helse og sykdom. Alt du gjør! som skaffer til vei ny kunskap om helse og sykdom, må rapporteres inn til regional etisk kommitté for vurdering. Og kravene der er ganske strenge for vad som er innenfor og utenfor. Det tar sykt lang tid å gjennomføre helseforskningsprosjekter på grund av at vi skal ivareta personene som vi bruker som forskningsobjekter. Nå har selvfølgelig naturvitenskapene og teknologien og har selvfølgelig også en egen etisk kommitté, men teknologifagene slipper jo ofte unna det at du skal ikke forske på folk. Sånn? Det er ingen som dør, ingen som blir syke Så där har man liksom et mye mer sånn, Litt mer avslappet etisk forhold til det Du kan, uh, du kan ta en stein Så kan du slippe ned tusen ganger For å måle fart og tid og Det er som helt grejt. Men tar du et menneske og tenker Jeg slipper deg ned her tusen ganger Så er det litt mer uetisk mm. uh, Og dette har man jo tidligere Så har jo dette vært adskilt Problemene oppstår ofte når teknologien Gjør ting som får konsekvenser for mennesker mm. Sånn da begynner det bli etisk vanskeligere å si, hvor stopper ditt ansvar som teknolog? Og kan du gjemme deg bak at nei, det var jo egentlig bare en maskin jeg så på, det var ikke mennesker egen... Ja. Altså,
1: det er, det er, et, det er et, for eksempel et aktuelt problemstilling med Facebook, ja. Instagram og så videre. Ikke sant? Mm. Har disse teknologiselskapene nå etisk ansvar for Uh, algoritmene sine hvis det fører til ja. dårlige samfunns... Og der står
4: jo diskusjonen nå, ikke sant? Fordi at det er en helt ny type diskusjon hvor står det etiske ansvaret til organisasjonen, men også enkelt individene som ja. jobber i organisasjonen. Kan du gjemme deg bak at «Nei, men jeg bare jobber her, jeg bare gjør det sjefen min sa», Nei, det er ikke sikkert du kan, ikke sant? Men, ja. mm. Det er det såkalt Nürnberg-forsvaret
0: som ble brukt av, av topp-nasister under rettssaken i Nürnberg efter 2. verdenskrig. Jeg fulgte bare å ordre, og den, den holder altså ikke. Nei, Nei men, men, men ikke
1: det, det systemet du beskriver nå med etiske kommenter og sånt, det vil jo se si at grenser er jo satt av uh, det offentlige, staten. Vi uh, har laget disse grensene, mm. og så må legge ned... Altså, fordi vi ikke tør å overlate ansvaret for etisk vurdering til den enkelte forsker, forsker innenfor leggevitenskapen.
4: Ja, her går jo da også et av de store uh, diskusjonstemene. Altså, etikk handler jo om vad vi tenker er riktig å gjøre. Ja. Hva synes vi er ok å göra. Og så har vi just lover og regler som tegner en strek i sammen. Og man har jo ofte et litt sånn ambivalent forhold til da, helseforskningsloven hos oss, for det betyr at du kan se si, nei det var lov, så da var det greit. Det var innenfor loven, så da var det grejt. Og det er det utenfor i stedet se å si at vet du hva, her har du et ansvar som individ til å ta en vurdering løpende. Og det er alltid ett lite problem å gjøre etikk om til just. Sant? Skal du bare fordi du kan? Ja, det er ikke sikkert. Og vi som sitter i den nasjonale komiteen, vi får alle disse ordentlig gråsone sakerna opp på bordet vårt for å vurdere. Er det innenfor eller er det utenfor? Hva er det innenfor, men det burde vært utenfor? Ikke sant? sant? Så når han da spør, har man et ansvar for noe annet det man ser på, så har jo også dette ansvaret blitt for økt de siste årene. I helseforskning nå, så hvis du skal sjekke en helt spesifikk medisin, så får du ikke lov til å melde inn bare akkurat effekt av den medisinen, men du må også melde inn mulige adverse events, som det heter, andre potensielle skader. Så selv om du skal sjekke et legemiddel, så er det også pålagt å sjekke psykiske problemer, senskader, andre mulige følger må du rapportere inn, og sjekke på og måle på. Så dette ansvaret har blitt større og større og større, og lagt mer og mer i hendene på forskerne og vitenskapsfolk, etter som man oppdager flere og flere historier hvor det går litt skjeis.
1: Mm. Ole Svang, hvis du som kjemiker hadde plutselig snublet over et nytt fantastisk drivstoff, da, som ikke baserte seg på fossile, driv... ja, fossile kilder, og som hadde en effekt du kunne ha på En milliliter, ikke sant? Så kunne du kjøre like langsomt På lite bensin Kallet det Ole Svang <laughs> Men det hadde jeg, 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 kanskje noen Jeg kan ikke
0: forløpe meg selv, men jeg tror kanskje jeg ville valgt et annet navn ja. <laughs>
1: um... Og så hadde du kanskje noen litt sånn Tvilsomme ingredienser oppi Men det var utrolig effektivt H Hvordan ville du gått fram?
0: man må jo finne ut av dette ikke ja. sant, og, og, og det er jo alltid avleininger altså,
1: der, ja,
0: men, men vi var jo inne på dette med freon, som, man, som er brukt som kjølmiddel fantastisk kjølmiddel uh, på alle tekniske vis, bortsett fra at det ødelegger ting i atmosfæren når det slippes ut så det er nå forbudt å produsere og, og det forbudet har man klart å sette gjennom faktisk de aller fleste steder i verden uh, og, men erstatningene som da er mindre skadelige for ozonelaget de har noen andre problem ikke sant de er, de er giftige Eh, folk har påviselig dødd av dem så, så det, er, det er ofte veldig komplisert saken har ofte mange sider men, men vi kemiker har det jo lettere enn medisinerne man har ikke noen moralske forpliktelser overfor molekylene eh, og det gjør det mye lettere vi kan gjøre hva vi vil med dem uten at noen, noen synes vi er grusomme men, men det å se alle konsekvenser er jo i praksis ikke mulig altså, kjernevåpen kom da det er teknologi fra 1945 det som var helt nødvendig for å utvikle kjernevåpen, det var relativitetsteori og kvantemekanikk som, som ikke forelå i sin, ja, jeg vil si at 1929 så hadde man teorien som skulle til å komme en artikkel av en fyr som het Dirac og Dirac kunne jo ikke vite vad dette kom til bli brukt til årsaks altså, sammenhengen er veldig lett å se i ettertid, uten, uten kvantmekanik, ikke inntett kjernevåpen så, så det vil alltid være uforutsigelige konsekvenser mm. Dette, Denne blyforgiftningssaken var jo ikke sånn ikke Der var Nei, der det var faktisk det mange god. som så det ja. Så, så det var, den er mye enklere å klassifisere som uetisk ja. Kvantemekanikken er ikke uetisk ikke den, er, den er amoralsk Det er en, det er en beskrivelse av, av naturen som er så god som vi har fått den til nå Men, men den kan få konsekvenser den også ja. Anita? Mm.
2: Ja, nei, jeg sitter og tenker på et projekt som går akkurat nå, eh, hvor det er et internasjonalt genomprosjekt eh, som foregår, hvor mange institutioner i alle verdens land skal nå samarbeide med å DNA-sekvensere alle verdens kjempe arter. Det er en ganske mål, men det er nå målet. Og det er stort feiret det. Universitetet her er också med på det, och en side av meg tenker her er det mye vi kan bruke til mye interessant forskning. Men så er det en sånn del av meg som blir, liksom, men, men hva er egentlig hensikten med det prosjektet? Hva er hensikten med å ha et kartotek over DNA-sekvensen til alle verdens kjente arter? Og en ting er å tenke på hva det betyr for oss nå, men hva om 100 år og 200 år, hvor veldig mange av de artene ikke eksisterer lenger, hva er etikken til de forskerne som sitter på det kartoteket da? Hva er det potensielt de kan bruke dette kartoteket til? Skal vi sitte med et kartotek om hvordan artet ser ut rent genetisk, men vi aner ingenting om hvor dette dyret hører in i økosystemet lenger, hvordan det ser ut hvordan det oppfører seg, ingenting det er, det er noe som skurrer litt hos meg, men det prosjektet, jeg vet ikke helt oh, ja.
1: Liksom, ja. du er redd for at skal, noen skal starte Jurassic Park ja, Jurassic
2: Park liksom. liksom fullt av hjortelusflur og klegg og ting vi har utryddet for lenge siden <laughs>
4: eh, jo, siste ja, replikering for det, det du peker på nå er jo på en måte en av de store dilemmaene, det handler jo om belastning for enkelt individ opp mot samfunnets nytte vi samfunnsnytten er enorm, så kan vi kanskje tåle en større belastning for enkelte individer. Men hvis nytten er minimal, da vil vi også legge lista et annet sted for hva individet skal måtte tåle. Dette var jo et kjempedilemma nå i forbindelse med den pandemien vi har vært igjennom, hvor Camille Stoltenberg og Folkehelseinstituttet sier at vi kan gjøre mye, mye mer. Men da må vi samle information fra massvis av innbyggere, sensitiv informasjon. Synes vi det er innenfor, eller ikke. Er samfunnsnytten stor i forhold til de individuelle belastningene, eller er den ikke? Og det er ikke et juridisk spørsmål. Det må vi som individer bestemme og avgjøre selv. Ja, ok.
1: Så jeg tror att vi kan oppsummere med å si at det finnes ikke noe klart svar på dette här, men at etikken er viktig både for den enkelte, men tydeligvis så må vi også sette noen grenser i fellesskap. Det mm. Ok, vi skal ha til en litt, litt mer øh, enklere problemstilling enn det som så. Det er en lytter som sier at han lager såpestykker av vann, lut og olje. Men når jeg prøver å blande ut til å bli flytende, altså sånn som man kan sikkert ha på pumpedispenseren på badet, da, så blir den slimete. Vad må gjøres for å få den flytende, skriver Marit Sørli.
0: Ja, vad menar du? Är det få den flyttnä? Alltså det finns det ju en erfarenhetsbaserad kunskap här i Riktnon för det at människorna har ju lagat såpa i gott över 2000 år. Ja. Men men eh, inte sånt de här såpdispensrerna, de kommer ju De kom no senare. men men det det är viktigt för mig att säga så när om vad jeg tror om detta utifrån kemisk kunskap och som mm. så är er det erfarenhetsbaserad kunskap och de som lagas såpa så så men kanske hellre ska snacka med för att för få något som virkar som sånn. Men altså, såpe er produkt av fett og lut. koker fett i lut, og da skiller fettet sig i to deler. Det ene blir da såpe, som er natrumsalter av fettsyrene, og så er det glycerol. Glycerol er en treverdig alkohol, altså du har, du har tre alkoholgrupper på den, og så kobler det seg en lang fettsyre til hver av de tre og så sånn henger det sammen, det er fett Aha. men så koker du bort du, med luten så, ja. så får du en forsåpning som det faktisk okay. heter, hvor, hvor, hvor fettsyrene blir til natriumsalter og så glycerolet øh, blir fritt glycerol er øh, og, det, og dette har vært klart, dette har vi visst om 200 år til neste år, 1823 så var det en kjemiker som heter Michel Chevreul En fransk mann som, som er notabel fordi han, han levde til Han ble 103 oi, oi, oi. Så Blant a i kjemisoren Så var det ingen som ble tilnærmestvis så gammel som han Nei. Kjemikere har jo faktisk påviselig hatt Kortere, kortere levealder en andre med samme utdannelse altså, American Chemical Society gjorde en undersøkelse på 80-tallet hvor de fant ut at kjemikere levde fem år kortere enn andre som hadde like høy utdannelse, det er mye altså men de som, de som døde i 1980 de hade fått uh, sin kjemiske utdannelse i en tid hvor, hvor som vi var inne på i stedet, var mer sportslige ja <laughs> Men glycerol, det er et biprodukt som du har med i sopen hvis du ikke gjør noe for å hindre det. det rent glycerol det er en sirupsaktig, klar væske, som ikke lukter noe, blandbart med vann i alle forhold. Ugiftig, smaker søtt, tilsettes i iskrem, som den ikke skal være så fryktelig har når du tar den ut av fryseren. Og i kommersiell sopeproduksjon så fjernes mesteparten av glycerolet. Du lar det gjerne være igjen litt, fordi man mener det har gode kosmetiske egenskaper, myk hud og sånn. Øhm, um, men industrin så fjärmande gliserol vi har saltat ut. Alltså du har ju kokt såpen, inte sant? Og da har du en en särt med med såpa och gliserol i vatten. Och då du koncentrerat saltlake. og där skiljer det sig. För eh, i två i två skikt. Det översta skiktet innehåller såpen som är dåligt löslig i så salt saltvatten prøver å bruke vanlig såpe og vaske her i saltvann det skommer dårligere og her har vi konsentrert saltlaket da skommer ikke det helt tatt. og nederste skiktet det er saltlaket med glycerol og, og så kan man da øse ut toppskiktet som da er såpe med mye mindre glycerol og, det, og kanskje den blir mindre slimete når man får tynner den vet men det, det, går, det er min gjetning Nej, ja, ja. okej. Okay. Eller så är det mycket annat som också avgör såpens egenskaper, alltså det är väldigt försäljet. Men, men hur man liksom
1: prövar den varianten här då? får den ut liksom salt ja. eh, det igen
0: nej det er är inte så farligt for det att såpen er ju i såpen den fasen som inte ikke er ikkär så saltet, altså saltet och glyserolen kommer i den ena fasen. Och ja. okay. såpen i den andre oh, Ja, ja, nettopp, ja. Så, men visst vi har glyserolen till någon som som vi finner på ett land där du kan destillera där eller men, men hva slags fett eller olje som brukes, det, det har mye å si for hvordan såpen blir. Og, og olivenolje, såja og sånn, da blir såpen myk og, og fin, men til en hel så kan den harskne. men begynner å lukte vondt med, med tiden. Um, så det som brukes mye er kokosfett, for det er helt mettet. Uh, og, og, så det er ikke så sunt å spise, det legger seg rett på innsiden av gransetarteriene, men, men, men til såpe så blir den såpen veldig holdbar den harskener ikke. Um, og så er det en måte å få det flytende på, det er jo å bruke, i stedet for å bruke vanlig lut, altså natriumhydroxid, så kan man bruke kaliumhydroxid. Og da får man grønnsåpe, som er flytende helt av seg selv. Og, og det er en så forskjellig forskjellig. Altså svenskene har jo to forskjellige ord. Såpa på svensk betyr grønnsåpe. men det vi kaller såpe, det kaller de tvål. Ja, det er toppen.
1: Altså, Akkurat sånn som pølse på svensk. Jaha. Det betyr innvålspølse.
0: Akkurat, ellers så er det korv ja. Ja. Litt tidlig på dagen For sånn innmat, uh, føler jeg men, uh, <laughs> um, Nei, så, så Det går an å prøve å salt ut Glycerole mm. uh, Og se om, om det er lettere å, å lage Flytende soppe av det uh, Det er det jeg ville prøvd først ja. Og kanskje prøve Hun skriver jo ikke noe om um, vil, Hva slags olje hun bruker men, men det er olje og ikke fett Så, så det er antakelig också så umettet Og det gir jo en mykere soppe Så, så hvis man prøver med kokosfett Så, så blir det kanske noe som blir mindre slimete Når man, når man fortynner det det er, det er to veier Å to, prøve seg to, på ja. mm.
1: To forslag i hvert fall ja. Ok, da sier jeg til Marit Sørli At prøv Prøv svangsmetode Og så må du melde tilbake til oss Hvordan det går, det hadde vært veldig interessant mm. å se
2: Gjerne
4: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Hvorfor er menneskets utseende så variert i forhold til andre arter? Jeg synes mennesker ser veldig ulike ut, men kan ikke si forskjellen på en fugl eller gorilla av samme art. Kuer har for eksempel øh, kanske forskjellige mønster, og løver større manke, men jeg synes det er større spredning på utseende hos mennesker enn ved andre dyr. Hva er årsaken til det, spør Marie Evensen Gjesterud. Uh, Anita, uh, ja, jeg nevnte silla i åpningen her.
2: <laughs> Nei, vi synes det var skikkelig grejt gjort av deg å ta sill som eksempel på variasjonen. Jeg, ikke, jeg har jo aldri jobbet med still Jeg er Nei. ikke veldig eksponert for forskjellere på still eh, Men du nevnte jo Når vi ser på publikum her nå At de ser veldig ulike ut Ja, de gjør det Men jeg tenker man kan også argumentere om at de egentlig er ganske like oh, ja. eh, de, er, de har alle øynene på samme sted De har eh, armene på samme sted Nesen sitter der den skal Har du det? Ah, ah. <laughs> ja,
1: det. Eh,
2: så variasjonen er jo altså Hvis vi hadde byttet ut publikum nå da Med, en, med kjimpanser ja. Alle er nå kjimpanser Det har vært selvfølgelig mye krangling og bråk Det er veldig mange kjimpanser i et lite rom her nå, men så er det jo, det er jo begrenset hvor mange parametre som eh, varierer i utseendet, sant? Det er kanskje lengde på armer, størrelse, høyde, noen har kanske litt gråre pels, noen har kanske litt mindre, tynnere pels. Så variasjonen er egentlig ganske den samme. Jeg tror det er litt hva vi har trent til å se. Mm -hmm. så når jeg reste til Brasil og begynte å ta bussen rundt, så ble jeg så fascinert at jeg hadde alltid samme bussjøførn. Oh, alltid ja. samme bussjøførn. <laughs> og på et eller annet tidspunkt hadde jeg reist så langt at jeg skjønte at det kan jo ikke stemme. Men etter hvert som hadde vært i Brasil en stund, så,
1: så skjønte
2: jeg, så så jeg det veldig lett at det var mange bussjåfører også i Brasil. Det var ikke bare han ene.
1: Nei. Hva synes brasi brasilianerne om deg da? Så de forskjell på dig selv? Nei, på deg og andre. Hvitinger. Jeg
2: føler at du driver og drar inn noen... Nei, altså det, ja, de var, jeg var jo veldig sånn, Åh, du er henne, de, hva, vi kjenner deg og sånn. Og da kunne den komme med bilder alt fra... Nicole Kidman til uh, andre filmstjerner som jeg helst ikke vil assosieres med. Oh ja. Så det var uh, det tydelig at det, det selvfølgelig ikke er meg. Uh, men for de så såg jeg ut som alle andre høye lyse blonde kvinner de hadde sett før. Og det er sånn tenkende på en måte er litt med, med andre dyrearter også. Uh, når jeg skulle studere glade aper, i Etiopia. Det er en veldig spennende art, eh, som du kun finner over 3000 meter i høyfjellet i Etiopia. lever av å bare spise gress og urter utrolig koselige skapninger. Men de, de lever i enormt store flokker. så Du kan ha en, en 1100 individer på en og samme dag. Så når du da kommer opp på gresslettene i Etiopia, og så er det veldig viktig når vi skal forske på adferd og sånne typ økologiske data, at du, du, må, du må velge de individene du forsker på. Og så kommer du opp der, og så er det 1100 som jeg opplever klisslike apekatter, og jeg må velge 35 av de. Mm
4: -hmm.
2: <laughs> og kjenne dem igjen. Og kjenne dem igjen, ja. Ja, ja. Jeg skal kunne stå på morgenen, gå opp på denne sletten og lete efter de individene som jeg kjenner igjen. Og det føles ut som en helt umulig oppgave i starten. Men hadde du gitt meg et bilde av en av de apekatterne nå, så kunne jag fortalt deg akkurat hvem det er. Så det handler om lære, at vi lærer oss å se etter den variasjonen. Hvis du går på Karl Johan, og du tänker tenker «Langt der borte er den en person jeg kjenner, sånn, som har kort, mørkt hår og stort går i ola-bukser». Men når du kommer nærmere, så vil du jo gjenkjenne at «Nei, det er ikke den personen jeg kjenner, det er en annen som faktisk ganske, er ganske lik». Mm. Så jeg har ikke funnet noe forskning på det, og det er jo fordi det er utrolig vanskelig å måle armlengder hos skimpanser, for eksempel. De er så lite samarbeidsvillige når det kommer til sånne studier. Mm. Um, ja.
1: Jo, jeg tenker at du som statistiker du ble vel, veldig glad når vi snakker om variation.
4: Åh, oh, jeg elsker variasjon! <laughs> det vi statistiker er veldig opptatt av, det er jo variasjon. Folk tror at statistiker er opptatt av gjennomsnitt og sånt, men det driter vi. Alle kan lage et gjennomsnitt. Men gjennomsnittet beskriver jo ikke gruppen man ser på. Det som beskriver en gruppe er jo den variasjonen innad i gruppen. Og for oss som lever vi som er organismer som puster og holder på, vi kjennetegnes jo variation. variasjon. Sant? Det er jo hele evolusjonens sikkerhetsnett. Det att vi ikke er identiske innen den samme arten, er det som gör at vi klarer oss. hade alle vært identiske, så er det ett virus, en liten ting som skjer, så er alle borte. Men det att vi er varierte, er grunnen att vi klarer oss. Det betyr at alle arter må ha en viss variation innen og da blir statistikken litt sånn happy, for hva er det som kjennetegner variasjonen i denne gruppen da, ikke sant? Og jeg har en guttunge som er utrolig opptatt av natur og synes sånn at er spennende. Så han vil jo være mye utendørs. Det som for meg som er matematiker er litt sånn skummelt sted, det som er på utsiden av glassrødda. Så er måtte tvinges til å være en del mer utendørs og se på dyr og sånn. Men han er jo sånn, pappa, visste du at alle sebrer har forskjellige striper? Ja, för där är det ju stripene som er det du ser efter för att finna variation det är klart att när alla har olika striper, ja, da då kan vi inte se att det är lika. Det betyder bara att vi som människor ser efter helt fel ting för att gänkänna variation i den arten. Så alle arter vill ha stor variation, men vi människor är tränade upp som nu ser vi serte näser, ögoner, hårfärg och sånt. Och det är klart att hvis vi inte är vet vad vi ser efter, så blir blir det ju vanskligt. Så jeg, jeg har en veninne av meg som er sosialantropolog Altså det er de som de reiser rundt i kulturer Og danser rundt bålet for å kjenne hvordan det er Å danse rundt bålet liksom, Og så har hun vært på, på feltarbeid I Afrika et eller annet sted eh, Hun hadde med seg kjæresten sin Og hun en liten jente Og han har en sånn svær rødhåret brande Og de ser på hvordan denne kulturen fungerer Og hvordan de organiserer seg inn og, og etterpå så spurte man De som var i denne sammen Hva de syns om å bli observert Og studert utenifra Nei, det de synes vi de for så var helt greit, men også de der hvite folka, hvordan ser de forskjell på hverandre? <laughs> for de så etter helt andre trekk enn det vi er vant med. Så når innsender sier at hvorfor er vi så forskjellige, Ah, du synes nok vi er forskjellige, men det er ikke sikkert sebrane synes at vi er så forskjellige
2: Nei. Nei. <laughs> altså, spørs... og kanskje silen det er... altså, det er... oh, de men det er forskjell på det også og den som jobber med sil hver dag vil ja. se forskjell på plasseringen av disse piggene og, og munnen og støles og alt sånt men jeg har, ikke, jeg har ikke trent på sil jeg er jo godt trent på kjimpanser så når jeg skulle lære meg å kjenne disse åtte kjimpansene har i Kristiansand de ser forskjell på med en gang de husker jeg men så skal jeg også prøve å bli kjent med å se forskjell på 25-le murer. Oh ja. Og det er helt nytt for mig. Ja. Så der har jeg enda ikke helt funnet helt liksom ut hva jeg skal se etter. Og er det liksom ringene på halen? Er det øynefargen? Er det liksom hendene? Er det lignende på bein? Altså, sant? Så det, da må jeg, jeg må tenke litt på nytt.
1: Mm. Ok, bare siste betraktning. Det virker som om, om når jeg tenker liksom på dyrerike, så tenker jeg at ja, elgen den er ganske lik hverandre. En er det en annen, en annen er det. Men, uh, men katt, og bischer, altså dyr som vi mennesker har om med, de er veldig forskjellige.
2: Ja, jo, og det er de jo, er sant? Altså, du, altså en Grand Danua og en Chihuahua, du ser ja. veldig stor forskjell på de, og det er klart at den den variation, der vil nok ikke en elg som lever ut i vild natur kunne åpne helt uh, alene, men jeg vil nok argumentere at det der er stor variation i elg også det er bare at vi ofte ser den veldig uh, kjapt Selten. og brått, og vi skvetter ofte litt og så, ja, ja Ok, jeg kjøper den. <skratt>
1: Påstand. Reisevirksomhetens omfang og manglende styring er menneskets største trussel. Vi kan kanske kalle fenomenet myldring. Hvordan vil Abelstårn kunne debattere myldring som globalt menneskehetstruende fenomen, underlagt en vitenskapelig betraktning? En global er eh nei, er global muldring en så behaglig individadferd at den på grund av denne nytelse och pekunärt utnyttjsbar lönsamhet icke får lov till att behandlas fenomenologisk objektivt. Ja. <tøk> yeah. Fenomenologi er ikke det egentlig sånn uh, hvordan vi, uh, den, den enkelte person tar inn omverden? Jeg tror det er en filosofisk retning. Uh, jeg tror det er feil bruk av ordet fenomenologi. Um, ja, ok, greit. I hvert fall så, uh, så er spørsmålet her uh, om... Uh, om vi er bevisstløse, altså, sant? til tross for at pandemien har masseforflytning som årsak, har ingen, absolutt ingen medier ville ta i dette tema. Er vi på bevisstløs lemmenvandring til alle har druknet oss? Ja, jo, ja, ja, er vi
4: bevisstløse, var det, det som er spørsmålet? Jeg tror det er det som er spørsmålet Ja,
1: men dette, dette med myldring, sant? Ja. det handler jo om pandemien Dette er tydeligvis, som vi hadde over oss Og at vi selv forårsaker Denne store spredningen av, ved, ved reisevirksomheten vår Burde ja. vi ikke regulert dette her?
4: Ja, burde vi regulert reisevirksomhet? Det er klart at virus smitter jo Ved at et, et liten et virusorganisme Flyttes fra et individ till et annet og det er klart at vi alle sitter i hver sin lille steinhule rundt omkring på fjellet, så så blir det ingen pandemi. Det er klart at det blir heller ikke noe flere kjæresteforhold og noe barn, så da er vi jo ferdig, ikke sant? Og vi mennesker er flokkdyr, ja. Vi liker å være sammen med andre. Det er ingenting folk liker bedre enn andre folk. Sant? Det er bare å åpne opp en avis. Det er stort sett bilder av mennesker. Sant? Hva er vi sladrer om? Vi sladrer jo ikke om skostølser. Vi sladrer om andre mennesker som har gjort det eller annet. Så for oss mennesker, for å være mennesker, så må vi få lov til å være sammen med andre. Så på et eller annet nivå, så må vi tolerere at mennesker reiser og forflytter seg rundt. Så kan man si, burde vi regulere det hardere Greia er at det har ikke så veldig stor hensikt å drive og regulere reisevirksomhet for å, å stenge ned for pandemier. Altså, Svartedau var det tusen år siden, røffelig. Pluss-minus noen hundre år. <laughs> fikk jo fjernet halve Norge, og det var uten fly og taxi og buss og tog i det hele tatt. Selv den minimale forflytningen som vi hadde av mennesker da, Tokyo og har slettet ut enorme deler av befolkningen. Så det er ganske lite reisevirksomhet som skal til før et virus får spredt sig. Og teoretisk, hvor mye og hvor galt kan det gå? Og dette har man selvfølgelig regnet på. Jeg, jeg, dette er helt feil ord å bruke, men jeg, jeg koste meg litt med pandemin. Ja. <laughs> det var jo koselig Men fra et rent teoretisk ståsted Så var det ganske hyggelige ting å observere Fordi jeg har jo tatt masse kurs I smittsomme sykdommer Sånn matematikkurs som man setter seg ned og lager Matematiske modeller, sannsynlighetsmodeller For hvordan smittsomme sykdommer sprer seg Men da jeg tok disse kursene så var jo det Bare en sånn teoretisk øvelse så det var gøy alt jeg regner på, fordi det er sykt vanskelig, og da er det sånn som jeg bare, oh, dritvanskelig, kjempegøy sånn? og så holder vi på med det, og så kommer pandemien <går> og så er det nøyaktig sånn som ligningene beskriver Wowo! kjempegøy så jeg har jo venner selvfølgelig som jobber som matematiker og statistiker på Folkehelseinstituttet som satt da med alle de matematiske modellene for hvor smittsom, hvordan smittsomme sykdommer fungerer og oppdaterte modellene, da med erfaring og empiri og observasjoner fra pandemien. Og dette her har man jo holdt på med i lang, lang tid. Og hvor galt kan det gå? Fordelen med en matematisk modell er jo det er at det er et teoretisk laboratorium. Du kan begynne å teste ting som du ikke kan gjøre i virkeligheten. Det er klart at det er en del ting med pandemier som er relativt uetisk, da og skulle sette opp ett experiment på. Jeg tror det ville slite med å komme igjennom en regional etisk kommitté hvis du sier hey, vi har et nytt ukjent virus her, jeg bare plasserer det midt ned i Tyskland, og så observerer vi vad som skjer innenfor, utenfor». Jeg tror ikke du hadde fått den genom i det hele tatt, men nå fikk vi jo den muligheten. Og så viser det seg at mange av modellene våre ganske bra, og CDC, som også er de som driver med disease control i Nordamerika, har jo gjort en del sånne ekstreme matematiske eksperimenter for å se hva skjer. Hvor galt kan det gå? Og mange av disse beregningene har jo ligget i bånd for hvordan vi håndterte pandemien. Og en av de vi vet for eksempel er at hvis du lander et fly med et eller annet smittsomt virus i seg på JFK i New York, hvor god tid har du i det du tømmer det flyet for passasjerer og den ene med viruset kommer inn på Manhattan? Hvor god tid har du da? Og svaret er at du har sykt dårlig tid. Da er det bare et spørsmål om tid för! det har spredt sig over hele landet. Det er ingenting du kan göra. Og dette er jo grunnen att at når fly med virus lander på flyplassen, så blir det stengt. Det er grunnen att man i gamle dager lot skip, som man fryktet at hade noe kjip på sig. blir liggende der ute og ikke slapp dem inn. For med en gang det er inne, så går det sånn.
1: Og det var jo denne myldringen vi stengte før da. Når ja. vi, stengte, vi stengte jo ned grensene våre.
4: Ja, vi gör det. Og vi prøvde jo å stenge ned grensene da pandemien kom i 2020, så prøvde jo alle land å stenge. Det gikk jo ikke. For det er et case som ska inn, och så er det kjørt, och Center for Disease Control i Nordamerika. de har jo også sett på sånne worst case scenarioer, og hva er worst case scenario for en smittesom sykdom? Zombivirus, ja. alle som blir eksponert blir smittet, sånn at er, hvis blir du bitt av en zombie, så är du ute, så de har jo sjekket da, zombieapokalypsen, ja. hvordan ville det gått? Ja. Nei, og, og svaret er liksom at du må gjøre en ting, du må løpe opp i fjellet hvor det ikke er noen andre, och sette deg inn i hula di, da har du en viss sjans å kanskje ta med deg et par liter vann og et plaster, liksom. all good. Sånn at svaret er, kan vi begrense pandemier ved å hindre myldring? Ja og nei. Det er, smittsomme sykdommet sprer ja. seg så utrolig fort, ja. samme vad du gjør. Og vi mennesker er avhengig av andre mennesker, så på et teoretisk nivå, ja, kanskje i praksis, nei. I praksis er det kanskje ikke verdt det. Nei, jeg synes ikke det. Vi så jo bare hva som skjedde med befolkningen når vi stengte ned i forbindelse med pandemien. Vi ble ulykkelige, vi ble syke, vi ble helt fra oss, ikke sant? Så dette er ikke et alternativ for oss mennesker å sitte for oss selv inni i vår leilighet for å hindre spredingen av en pandemi. Da går vi til grunner, rett og slett.
1: I forrige uke så snakket vi om dynamitt og hvor egentlig energien kom derfra sammenlignet med en, en kubbe V som vi legger i ovnen og vi kom frem til at egentlig så kom energien fra det samme sted. det kommer fra sola bare at det var gjennom litt flere ledd da før vi fikk dynamitten men så fikk vi da et oppfølgingsspørsmål her fra en lytter jeg hører så godt jeg kan etterpå Abelstålen, både underholdende og interessant men altså denne dynamiten mente spøreren hvor energin kom fra, eller spurte han egentlig om hvordan denne energin kunne utløses så raskt, altså eksplodere. Jeg tenkte, hen tänkte seg at energiinnholdet i et kilodynamitt måtte være mye, mye høyere enn i V. Det er det ikke. Men i motsetning til brennsjen, trenger ikke dynamitten oksygen tilført, så kanskje Abelstorn kan utdupe saken litt til, skriver Harald Bone. Eh, uh, Olof sång, eh uh, stämmer det? Är det är liksom på uh, energin i en dynamitkubbe och en V-kubbe?
0: Det er klart samma samme alltså energitätheten eh uh, är liknar. Uh, men så er det ju på drivstoff og sprängstoff då, är det inte att drivstoffer tränger luft för att bränna, sprängstoff gör ikke det. Nå finns det, ja, det er drivstoff Det er ordbruk her, altså rakettdrivstoff Klarer seg uten luft Og det er ofte de samme kjemiske forbindelsene Som sprengstoffer, man bare spiller dem ut Så de brenner litt langsommere Det er det som er forskjellen på en rakett og en bombe Det er vanskelig da Vi rocket science, ikke sant? Det er faktisk krevende um, og når man lager dynamitt, så, så må man jo altså petersyr, noe den energien kommer fra strøm. Og hvis noe den strømmen er fra kjernekraft eller geotermisk energi, altså jordvarme, så er det ikke fra solen. Ja. Så det er et litt forbehold der. Men altså, dynamitt er det som kalles altså et energetisk materiale, og her må vi snakke om forskjellen mellom energi og effekt. Energi er energi. Effekt er energi delt på tid. Altså hvor mye energi man gir fra seg i løpet av en viss tidsenhet. Og det måles gjerne i watt eller hestekrefter. Et litt større diesellokomotiv, slik sånn som for eksempel det som brukes på diesel, altså ikke elektrifiserte jernbaner i Norge, har kanske 3000 hestekrefter. Mm -hmm. Typisk, svær dieselmotor. Og det samme er tilfellet med en storvildrifle. Ja, en riftle. Ja. den avfyres. Den har ca. 3000 hestekrefter men den har det bare i et millisekund av gangen. Ja. En liksom ikke holde ytelsen gåande da. Mens diesel lokomotive kan ha 3000 hestekrefter hele veien fra Trondheim til Bodø. Eh, så det är dynamitten har en mycket högre effekt, inte Den är i stånd till att ge ifrån sig energin sin väldigt fort. Och det är det, det, det som kännetecknar et sprängstoff. Nitroglyserin är ju också glimmrande sån, men det, det går så lätt av så det er ikke praktiskt brukbart. Um,
1: det, var, uh, det var
0: det som var Nobels store oppfinnelse ikke? Han hadde greid å røre ut det i sånt på røst materiale Sånn at du gikk an å bruke det Og det, det var en revolusjon på, Også på sivile anvendelser Fordi alt man hadde før det var svart krutt som er mye mindre energirikt.
1: Mm. Det er jo selvfølgelig også plottet i mang en god Donald-historie, det med at man skal prøve å frakte en beholde med nitroglycerin et eller annet sted.
0: Ja, ja, absolutt.
1: <laughs> Og ikke riste på den.
0: <laughs> ja, da, nei, altså det er det, man kan riste sig ferdig, det er fort, ja, det er... Som, alle, som, som mange kjemikere så prøvde jeg jo som barn å lage nitroglycerin men jeg, jeg kunne heldigvis ikke nok kjemi den gangen så det ble bare søren um,
1: <laughs> Men altså men, men, men jeg også mener du fikk en tilbakemelding om at man kan ta en dynamitkube og legge den i peisen og, og da vil den brenne opp på pent og pyntelig. Uh,
0: som regel vil den det, uh, det en, Men det er altså risiko, regner man jo ofte som å være produktet av, av sannsynlighet og konsekvens, og ja. sannsynligheten for at det går gærent er kanskje ikke så stor, men konsekvensene är desto större så jag tror vi må betrakta risken som, som upassende stor. Ja.
1: Mm. Men alltså men sån 9 till 10 så vill det gå bra och då vill du den Säkert ännu fler. Säkert ännu fler och omtrent lika mycket värme som, som en veckube. Så sånn
0: omtrent. Mm. Ja. Mm.
1: Okej. Okay. Pass ner den. Ja. Alltså på fulbrettet har jeg en svarttrost som har en hvit stripe bak på venstre vinge. Er dette vanlig, eller er det en sensation spør Åge, Åge Kråkmo. Uh, ja, og så altså, har han sendt et bilde da, av en svarttrost med en hvit stripe bak på. Er det en sensasjon, Anita?
2: Nei, det hadde vært veldig gøy for Kråkmo, selvfølgelig, om jeg kunne si at det var en sensation Men... Uh Altså, det er vanlig og uvanlig, det er litt vanskelige ord å definere, men det som har skjedd da, med denne trosten er at den har fått en mutasjon på ett gen, og det er jo ganske vanlig. Så akkurat denne mutasjonen har påvirket at enkelte av fjæra ikke tar til seg melanin, så fargestoffer, når den vokser ut og den har blitt hvite. I 2013 så var det jo en helt vit trost i Oslo, Eh, men vi har jo ikke sett så veldig mange andre vite tråster etter det men selve det at det er en mutasjon og at det har et utslag er, er ganske, kan være ganske vanlig men eh, forløpig så ser det ut som det lønner seg å være svart tråst eh, men hvis eh, hvis miljøet skulle endret sig. Så sånn nå den på något tillpassningen eh, hade varit fördelaktig för så länge en mutation inte är ofördelaktig så blir den mutationen i populationen. Det er liksom populationsgenetik på sitt vackraste. Och eh så liksom evolutionsteorin säger det att de som mutationer uppstår är det inte så kan de bli i population, ändrar miljön så har de på något en, en liten sånn, eh, kan de selekteras för något. Og min biologiprofessor, Klaus Høyland, har et veldig godt eksempel på dette, som heter Biston Betularia. Det er en møll, en bjørkelurvemåler heter det på norsk. Og han skriver også om dette i, i boka si om livets opprinnelse, for det er et utrolig godt eksempel på liksom, evolusjonsteori og disse populasjonskentikkene. Så dette er da en møll som er veldig vanlig i Nordeuropa, og den er vit og har sorte prikker på sig. Så derfor så liker den å sitte på de hvite flekkene på bjørketrærene, for der er den ganske godt kommerflert. Men så flyr det liksom alltid rundt noen sorte, som er helt sorte, og når de setter seg på de hvite flekkene, så blir det jo veldig lett oppdaget og da spist. Men så oppdaget de da rundt disse industribyene i England på 1800-tallet, hvor alle bjørketrærene hadde blitt liksom dekket av sot, og nå var helt mørke. Då har du en fordel att vara svart. Så när er det den mutation eller det liksom egenskapen som blir selektert för då i population. Ja.
1: Så kan man ju också tänka sig at kanske eh, vi har ju något som heter sexuell selektion också. Ska man tänka sig att en eh, svartflöst hun kommer att se den här vid stjärnsvarta hos han, jag vet inte. Eh tänker uh, uh, ja. men en vit strippa där. Uhuh.
2: Trostoror har säkert också olika ja. preferenser så ja. ja.
1: ja. ja. Okay, vi räcker akkurat et kort spörsmål på slutet här. Det blill se si atforsmåne er egen påjanske ompatne, men du får liten tid jo. Er det tilætter har øve tan lært at den bør bli kort. er det tilæter eller l er det et eksempel på kjemper ogk evolutionsjon. O har øve han lært fra tigere sommerre at den blir klippet ned
4: hvis den sticker hode fram. Eh det ska jag svara kort på, var ja. så kort svar. Du, jag har jo noll vett av biologi, så det är väldigt passande att jag får detta frågesmål självklart. men jag er statistiker och vi är upptagna av hur hurdan tillfälligheter är och styrer världen. Eh, och lå lå kort först. Lövetann har inte lärt något som helst. Nej, den lövetann som du klippte ned, den er dö. Mm. Den er borta så den kan ikke lære något. Och det är inte så sånn något lövetänner som heter lövetänner, för lövetand, lövetänner, ja, at det som kollektiv organism har en sån hyperhjärna eller nåt sånt som driver det lære Så det går inte så vi är nöta att gå ner på på ett evolutionsgrundlage. Och jag som statistiker och vad är upptakta tillfälligheter. Alltså, hvis jag var härförer för eh, en eh, en gjeng som drev och hade en krig mot en fiende der ute. Og den fienden vil jo alltid endre seg litt i rann. Sånn at den herren min må til enhver tid være rigget for å møte litt forskjellige typer utfordringer til enhver tid. Det betyr at den herren min bør ju egentlig da ikke bestå av helt identiske folk, men litt liksom sånn ulike typer individer hele veien. Problemet med denne herren min er att jeg kan ikke snakke med den, og de kan ikke snakke med hverandre. Så hvordan ska vi sørge for at de får egenskaper som er litt forskjellige, og bli rigget litt? ulikt. Nei, rent matematisk, den beste strategin er å spre alle egenskapene tilfeldig utover, fra generation til generasjon. Og det er akkurat det evolusjonen gjør. Et matematisk optimum er ikke vakkert.
1: Veldig vakkert. For en fin og vakker avslutning. Eh, tusen takk til primatolog og økolog Anita Eriksen, statistiker Jo Røslin og kjemiker Ole Svang. Vi fortsetter eh, straks med en time til og da skal det handle om James Webb-teleskopet. Oh, følg med. Kavels tår. Enda mer du på. Men hvordan kan det ha Hvor seg lett? Send ditt spørsmål til abelskrollalfa.nrk.no
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg. Masse. Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg, og hva som skjer vi har det. Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige
4: man kan oppleve som menneske.
2: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen
3: NRK Radio.